0: Olá, sexta-feira, 5 de agosto de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Mega, nosso café da manhã energético com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia aqui no Rio de Janeiro, 24 graus, tempo bom, sem previsão de chuvas para essa sexta-feira. Bom, o destaque do bate-papo hoje né, é, sem dúvida, a primeira assembleia geral de, de acionistas da, da Eletrobras, agora privatizada, né, que vai eleger pela primeira vez, né, o conselho de administração da companhia nesse novo momento da, da sua existência. Né, o primeiro conselho de administração da Eletrobras privada. A gente vai falar bastante sobre isso aqui hoje. né. Mas vamos começar, como sempre, pela atualização do dia de ontem. Né? É, no mesmo dia que o presidente da Petrobras, Caio Paz de Andrade, esteve reunido com o ministro da Economia, Paulo Guedes, a companhia anunciou, né, aprovou um novo reajuste, né, uma redução, do preço dos combustíveis, no caso, ontem foi uma redução do preço do diesel, né? Uma redução de 3,5% do preço do diesel fornecido para as, para as refinarias, né? Saindo de R$ reais para R$ 5,41 por litro, né? A partir dessa sexta-feira. Essa foi a primeira redução no preço do diesel na gestão de Caio Paz de Andrade. Lembrando que ele já fez duas reduções, a companhia, na sua gestão, já fez duas reduções no preço da gasolina, né? E essa primeira redução do diesel também foi a primeira desde maio do ano passado, também em linha com esse novo cenário né, atual né, na, na indústria do, do petróleo. Houve uma, uma redução da pressão ali do, do preço do petróleo e também uma valorização do real. Até por isso, né, a gente olhou, a gente, olhando os dados da ABCom, da Associação Brasileira dos Importadores dos Combustíveis, o dado mais atual com relação ao dia de ontem, né? então ainda não tem o efeito do, da queda, porque a queda começa a partir de hoje, né? mas o, esse dado da Abicom de ontem indicava um prêmio de 10% né? no, no preço da gasolina fornecida pelo Petrobras no Brasil em relação ao mercado internacional e o diesel estava sendo negociado com 9% a mais né? no preço em relação ao mercado internacional. Bom, o, o Sérgio Araújo, presidente da Abicom, ele, ele falou que esse reajuste anunciado pela Petrobras, pela Petrobras ontem é, faz sentido, né? é, matematicamente indica que há né, como, como reduzir o preço do combustível para ficar alinhado com o mercado internacional e que houve uma queda dos preços do, dos combustíveis lá fora e também houve essa valorização do real, o que favorece né, essa esse, esse momento para uma redução dos preços de combustíveis no Brasil que também traz um alívio para a inflação no, no país né? Bom, mas vamos para hoje como a gente abriu nosso bate-papo o destaque é a Assembleia de Acionistas da Eletrobras ela começa a uma e meia da tarde né? a reunião vai eleger os novos integrantes do Conselho de Administração da Eletrobras, agora privatizada e há uma chapa única né? com nove nomes né? entre esses nomes o, o, o destaque ali, né? os nomes são nomes bem reconhecidos no mercado né? mas tem ali um destaque para o nome do Ivan Monteiro, que foi ex-presidente da Petrobras e ex-diretor financeiro da Petrobras também um dos principais responsáveis pela recuperação da Petrobras né? nos últimos anos, ele está sendo indicado para o Conselho de Administração da Eletrobras muito se fala da possibilidade inclusive dele de ser o presidente do Conselho de Administração da empresa após a eleição no dia de hoje também há indicação do nome, por exemplo, da Marisete Pereira, né, ex-secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, com uma larga trajetória no setor elétrico, principalmente no Grupo Eletrobras, então conhece bastante da empresa. É, e, e outros nomes que integram essa lista né, da, da chapa única é, indicada para, para a Assembleia dos Acionistas. Um dos nomes da chapa, porém, é do Otávio Lopes, que é ex-presidente da Equatorial, do Grupo Equatorial Energia, também bem conhecido no mercado e também com uma trajetória muito boa né, nessa gestão da Equatorial Energia, ele, estava sendo indicado pra, ele está sendo indicado para o Conselho de Administração da Eletrobras, mas nesse meio do caminho né, da indicação, né, da, da convocação para a Assembleia, ele foi, ele foi escolhido ali pela, pela administração da Light né, para ser o novo presidente da Light, cargo que ele deve assumir em meados desse mês, né, em meados de agosto. É, com isso, né, ele não deve, não deve assumir o Conselho de Administração da Eletrobras, mas com a reforma não houve uma mudança na chapa. Né? O que deve acontecer, conversando com algumas pessoas próximas né, é, de, desse tema, é que a chapa deve ser eleita, né, os nomes da chapa, e ele não deve assumir esse cargo. Né? É, com isso, um dos itens da proposta do conselho da, da, dessa reunião de hoje dos acionistas é que mesmo que alguém algum, um dos indicados... Não assuma o cargo Os votos para chapa, os votos vão, sendo, vão, vão sendo distribuídos para a chapa como um todo né? E aí ficaria uma vaga aberta no Conselho Desses nove nomes entrariam oito E ficaria uma vaga para uma futura eleição é, Foi isso inclusive que aconteceu já no voto à distância né? Os acionistas que votam à distância Já enviaram seus votos para a Assembleia E já foi divulgada né, no fim do dia de ontem Esse mapa da votação indicando a aprovação dos, do, dos nomes da chapa então eles foram aprovados pelos acionistas que votaram à distância mas o item que prevê a distribuição dos votos é, de, de um dos que não tenham sido eleitos para o restante da chapa é, foi rejeitada por esses acionistas que votaram à distância mas a questão também é que eles têm uma representatividade muito pequena no, no, no total da eleição né? a, 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 o, o peso hoje de quem participa da Assembleia hoje é muito maior porque tem a participação do, do, da União, do, do BNDES, de outros acionistas de maior porte, eles votam hoje, então eles têm um, 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 um peso muito maior nesse processo a ser decidido hoje. Né? É, e a gente acompanha, de fato, como é que vai ficar. O que é interessante nesse voto à distância é que ele dá uma indicação, mais ou menos, do que, do que se esperar, né? isso que a gente pode esperar para hoje. A tendência, né é, até pela movimentação no mercado, é que seja eleito, né? é, é, sejam eleitos os nomes da chapa e fique essa vaga em aberto para uma definição mais para frente. É, além disso, também há a eleição em separado do representante dos acionistas preferencialistas, né? com a indicação única do nome de Pedro Batista, da 3G Radar que é um dos principais acionistas da Eletrobras. Né? No voto à distância, ele já teve uma um, No mapa do voto à distância ele já teve uma aprovação ampla ali, né? E a tendência é que ele seja eleito também pela vaga referente aos preferencialistas. né Lembrando que são nove nomes da chapa, um podendo ficar em aberto, né, já que o Otávio Lopes não, não deve assumir, né, o outro nome que é o Pedro Batista pelos preferencialistas, só aí dariam dez, e mais o representante dos funcionários da Eletrobras. Então o Conselho de Administração da Eletrobras, ele tem onze vagas, ao fim desse processo todo deve ficar apenas uma vaga em aberto, né. Bom, é, e falando sobre a Eletrobras privada, né, é, esse conselho vai ter muito trabalho pela frente, né? não só o conselho como a nova diretoria que deve ser formada após a eleição desse conselho, né? que vai ser uma das primeiras tarefas do conselho de administração, é definir o time que vai tocar ali à frente mesmo né? a companhia. Porque há muitas oportunidades, claro, né? o eletrobras vai entrar agora como é, player privado num mercado com, com possibilidade de negociação de, de energia no mercado livre, da... da dos projetos das usinas que foram descotizadas, né, com um novo contrato de concessão, mas também tem muitos desafios, porque essa nova gestão da companhia vai ter que administrar suas grandes subsidiárias, né, a Furna, a Chesf, a Eletronorte, a Eletrosul, que historicamente eram independentes, né, muito independentes, e que desde já dessa gestão do da última gestão do Wilson Ferreira Júnior já estava vendo mais uma um alinhamento entre essas companhias, né? E é isso que a gente tem tem que acompanhar daqui para frente como é que vai ser essa essa gestão da Eletrobras privada com essas subsidiárias históricas da companhia Algumas delas até mais antigas do que a própria Eletrobras É né? o caso de Furnas, por exemplo Mas vamos acompanhar esse, esse desafio à frente da, da companhia né? Continuando a agenda de hoje, às 10 horas da manhã tem teleconferência de resultados da AES Brasil né? A companhia é, reportou ontem, no fim do dia, um lucro de 9,3 milhões de reais com uma queda de 65% em relação ao segundo trimestre de 2021. Né? A matéria completa sobre o resultado da AES Brasil está na plataforma, né? no nosso site megawatt.energy e também no aplicativo feito pela Camila Maia, quem quiser conferir. Uma outra notícia interessante dentro da, 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 da AES Brasil foi que a companhia comercializou pela primeira vez créditos de carbono de parques eólicos do Mandacaru e Salinas no mercado dos Estados Unidos foi uma operação que envolveu 465 mil créditos de carbono por um valor total de 2,3 milhões de, de dólares. Né? E apesar de um valor pequeno, se a gente olhar o peso do balanço da, da ES Brasil, né, a companhia destaca até que isso foi, um, foi uma operação até para agregar mais conhecimento né, sobre esse tema né, do mercado de créditos de carbono. Então essa matéria também está disponível na plataforma. E hoje, após o fechamento do mercado, né, vai ser a vez da catarinense Celeste divulgar o seu resultado do segundo trimestre também de 2022. Bom, e na agenda do ministro de Minas e Energia Adolfo Saxida, ele cumpre a agenda no Rio de Janeiro hoje com visitas institucionais à PPSA, né, que é o, o, a estatal que representa os interesses do governo nos contratos de partilha de produção na área do pré-sal e também com uma visita institucional à ANP, a Agência Nacional Nacional do petróleo, lembrando né, que agora, com a publicação do, do, da, da norma prevendo o, o, o ciclo de, de oferta permanente né, de áreas do pré-sal para o fim do ano, então é um tema também interessante a ser trabalhado ali com a ANP e que o mercado tem acompanhado de perto também essa oportunidade desse leilão no fim do ano né, de áreas de petróleo. É, e o ministro, de, de, ministro da Economia, Paulo Guedes, se encontra com executivos do setor petroquímico e da Associação Brasileira da Indústria Química lá em Brasília Bom pessoal, esses são os destaques dessa sexta-feira, quem entrou depois e quiser conferir o bate-papo desde o início, já já a gente está subindo o podcast do, do Minuto Mega de hoje, com um destaque muito grande para essa Assembleia de Acionistas da Eletrobras que acontece a uma e meia da tarde e vai definir o novo Conselho de Administração da companhia, agora privatizada, e vocês também podem acompanhar essas atualizações, tanto na plataforma quanto no aplicativo é isso aí pessoal, tenham todos uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana até segunda-feira, tchau tchau